0: Okay, bienvenidos, damas y caballeros, a este subpodcast informativo favorito México Antiguo. El día de hoy contamos con la presencia de unos especialistas en la historia de México, para ser más precisos, en la historia de Tlaxcala, los cuales son Itzareli Juárez, Yatzali Olivares y Leonardo Chahuentitla. El día de hoy trataremos un tema el cual es algo polémico para otros estados del país, ya que tenemos una etiqueta en el estado de Tlaxcala o en las personas de Tlaxcala diciendo que ellos son los traidores a la patria. Pero para poder desmentir esto, el día de hoy tenemos la plática sobre el papel de Tlaxcala en el proceso de conquista. Para poder empezar, sabemos que Tlaxcala fue un pueblo, bueno, se puede decir que Tlaxcala fue un grupo de pueblos independientes a los mexicas, ya que este era muy autoritario y no se dejaba manipular tan fácilmente. Una gran desventaja de esto es que fueron rodeados por mexicas, los cuales los dejaron con las tierras menos fértiles, los cuales hacían que estos no tuvieran tantas riquezas, además de que se les cerraron fronteras y caminos comerciales. Pero los tlaxcaltecas no se, no se dejaron rendir ante esto, ya que... Eran muy defensores de su autonomía. Eh, también se sabe que en el pueblo de Tlaxcala no había como tal un tlatoani. Y se decía que esto era debido a que era un pueblo muy humilde. Pero la forma de gobierno era de tipo democrática, la cual estaba dividida en cuatro parcialidades. Si no mal recuerdo aquí, Itzarelli es un especialista en el tema que voy a abordar ahorita. Y es sobre cómo es que los tlaxcaltecas ayudaron a los españoles desde el momento en el que pisaron el territorio. Bueno, antes de eso se sabe que los nahuas, los cuales eran de Veracruz, enviaron a los españoles a Tlaxcala, ya que se creía que los tlaxcaltecas eran uno de los principales enemigos de los mexicas, por lo cual los nahuas dijeron que era como una buena manera o una alianza, de los españoles con los tlaxcaltecas para poder tienes toda la razón Giselle eh, efectivamente Tlaxcala estaba dividido por cuatro parcialidades o al menos así nos veían los españoles ellos creían que estas cuatro parcialidades eran primero el sector que los españoles decían que tenían que enfrentarlos porque eran enemigos así como los mexicas y estos podían ser derrotados por otra parte, este, existía otro sector los cuales no sabían mucho sobre ellos, les tenían desconfianza y no sabían qué tan peligrosos eran. Además, había otros dos sectores con los que creían que tenían una oportunidad para hacerlos sus aliados, porque estos eran enemigos también de los mexicas. Y bueno, aquí ya influye que los tlaxcaltecas fueron aliados desde la parte que comenzaron a llevarles comida a los españoles porque se creía que las guerras tenían que ser equitativas. No tenía que haber eh, ninguna clase de superioridad, por esa parte ellos creían que tenían que comer, tenían que alimentarse adecuadamente para que no los agarraran como desprevenidos. Eh, por ello igual se da una negociación con los tlaxcaltecas y eh, con Cortés se dice que incluso los españoles hubieran perdido si hubiera existido esta batalla con los tlaxcaltecas. Eh, uno de los primeros frutos trágicos de esta alianza ocurre en octubre de 1519 en Cholula. Se le da el nombre de la matanza de Cholula porque existen unos actos significativos contra la población civil, como ya sabemos, Cholula era una ciudad muy religiosa, el primer santuario de Quetzalcoatl. Y, y eh, durante esta masacre mataron y quemaron a muchos sacerdotes, así como a su dios Quetzalcoatl, y también a los pocos pobladores que quedaron por ahí los hicieron sus cautivos, eran ahora esclavos de esta alianza. Y bueno, para eso. Yatsari les va a comentar lo lo que sucedió posterior a pues esta claro batalla. Pues claro, aquí empieza la matanza del Templo Mayor y pues como empiezan a, a aliarse los tlaxcaltecas junto con los españoles, viendo de ambas partes una, una ventaja como beneficio, pues obviamente se unen y ahora sí empieza lo de la matanza del Templo Mayor como básicamente de parte de los tlaxcaltecas hacia los españoles, una, una venganza. Entonces, al ver los, los tlaxcaltecas la violencia que ellos ya eh, habían tenido de parte de los españoles, pues ven esta, este beneficio no de, de que se puede dirigir ahora esta violencia hacia los mexicas, que eran los que no querían ellos, que eran los rivales, entonces pues obviamente aprovechan esta situación, se unen simplemente y no es una traición hacia, hacia los demás, sino que es más bien como buscar ese beneficio, ya que los mexicas pues aprovechaban su poder, su importancia, para tratar de conquistar a los demás, para tratar de, de hacer, digamos que de cierta manera menos a los demás, y esto obviamente a los tlaxcaltecas no les parecía, entonces, bueno, pues como ha venido comentando mi compañera eh, Itzarelli, pues me parece muy bueno su punto de vista de que de ambas partes se buscaba ese beneficio. Entonces, bueno, ¿aquí qué sucede? Empieza lo que conocemos como la, lo que es la, la noche triste, ahí se pierden dos tercios de la población de los españoles que habían estado en ese momento, la mayoría de los tlaxcaltecas también mueren, y, pues, ¿qué se tiene que hacer? Buscar otra solución, una nueva estrategia para poder derrotar ahora sí a los mexicas. Y lo que proponen los tlaxcaltecas es ir rodeando todo, todo este territorio mexica, irlo rodeando, ir acabándolos poco a poco, y también ir tomando alianzas de otras personas, ¿no?, de otros pobladores de ahí e ir agarrando más fuerza para poder derrotar más fácilmente a los mexicas, y así llegar como que, este pues, tratar de acorralarlos, ¿no? Entonces, bueno, esta guerra dura alrededor de seis meses, y finalmente, pues, los derriban, ¿no? Los derriban, terminan triunfantes, victoriosos, no solamente los españoles y los tlaxcaltecas, sino aquellos que iban como que recolectando, agarrando entre todos esa unión. Entonces, bueno, pues aquí también se unen, o parte muy importante de todo este proceso de, de, de derrotar a los mexicas, se unen los texcocanos. Ellos, pues hace en ese momento 80 años, como vieron que tenía mucho poder los mexicas, pues se unieron con ellos, eh, hicieron su alianza y estaban ellos, pero, pues viendo obviamente la derrota de los mexicas ahora, pues que hacen lo mismo, lo mismo que hicieron hace 80 años, lo hacen en ese momento y se unen pues con los españoles y junto con los tlaxcaltecas. Entonces, la mayoría de los guerreros en ese momento fueron los texcocanos y también los tlaxcaltecas y todos juntos acabaron básicamente con los mexicas, era todo una unión, o sea, eran Muchísimos contra uno solo. Entonces, este momento fue muy impresionante porque esa unión hizo que todo un poderío, todo un imperio se cayera básicamente. En ese momento, pues ambas partes, no los españoles y los tlaxcaltecas buscaban ese beneficio pero pues tenían unas visiones diferentes de cómo obtener ese beneficio. Para los españoles, los laxcaltecas eran los vasallos, y para los tlaxcaltecas, pues simplemente se unían esa alianza con los españoles para formar a futuro un imperio. Entonces pues cada uno buscaba su beneficio, pero al final de cuentas esto ayudó muchísimo la unión de ellos a que finalmente se derrocara el enemigo del, de muchos, pero sobre todo de los laxcaltecas, para tener ahora sí ese poder, esa importancia. Y obviamente ya se hizo esto todo enorme, ¿no? Y bueno, pues me pareció muy, muy interesante lo que han comentado mis compañeras, pero ahora vamos con la opinión de nuestro estimado compañero Leonardo.
1: Eh, muchas gracias, Yonsari. Este, Pues sí, cabe recargar que que la historia de Tlaxcala, tanto en la, como en la era colonial, este, no es una historia de traición, como muchos lo hacemos conocer, igual retomando la pregunta que. la pregunta general que estamos hablando, Si no se trata de una historia este, de conquista. No como muchos la conocen, que son los los traidores, los que echaron este, el país a. A los españoles, sino son, es una historia, uno como ya le habían contado, de vencedores. Bien, como dicen, los vencedores son los que cuentan en la historia. Y esto, pues, puede, se puede observar en el lienzo de Tlaxcala, que nos puede contar más de 60 conquistas al todo, bueno, durante todo ese tiempo de de la triple la nueva triple triple alianza que tuvo entre los texcocanos, los tlaxcaltecas y los españoles. Y estas conquistas se fueron dando desde Sinaloa hasta, bueno, el norte de Sinaloa hasta el sur de donde está Nicaragua y Guatemala. Entonces, esto muestra que Tlaxcala en verdad tuvo su estrategia, tuvo este, una iniciativa en a futuro y a tanto futuro aún seguían floreciendo después de que, de que pasó todo esto de la conquista lo, aún así los españoles mantenían su alianza y esto lo hacían reconocer hasta en, es, en el reinado español porque digamos que la aristocracia que llevaban los españoles en su país con sus diferentes ciudades tenían el mismo respeto ante los clascaltecas ni un español podía vivir en territorio clascalteca, no se podían dar hijos, se respetaban sus este, sus religiones y más aparte no tenían que adorar a ningún español y pues, porque se consideraban igual que una ciudad, este, digamos que española. Entonces, bien, como se había mencionado, no es tanto una historia de traición, sino es una historia de conquista mm -hmm. y también una historia de venganza, como antes habían este, mencionado. Y pues esto nos da una idea de que durante todo ese tiempo Trascala no solo era una pequeña porción que dicen ah, los traicionaron y ya, pum, ahí se acabó. Sino fue un, un punto muy este, importante dentro de todo esto, tanto como su participación efectiva y tanto como ellos reescribieron bueno, no escribieron, sino fueron escribiendo la historia. Y claro, la y primera, me gustaría... Ah, Continúa.
0: Me gustaría retomar tu comentario, compañero, porque lo que dices es muy cierto, muy verídico. Eh, esto acerca de las traiciones, porque fue una venganza de Tlaxcala contra Cholula, ya que Cholula efectivamente sí había traicionado a Tlaxcala anteriormente, al aliarse con los mexicas, entonces ya se da desde antes una traición, eh, por así decirlo, en Mesoamérica. Entonces, por ello es que los tlaxcaltecas toman toda esta batalla para poder vengarse. Adelante, compañero.
1: Claro, este, sí, si es un, un buen este punto a lo que te estás refiriendo de que más que nada la fuerza de Clascara, porque se puede ver que es una fuerza que dijo temida y fueron este, estratégicos en su manera de conquistar. Tanto como este, nos mencionaba este, la compañera Itzarelli, que no solo iban a, digamos que a lo loco, sino sí tenían una estrategia impuesta. Pero lo que a mí me, este, me gustaría saber un poquito más es cómo era la gubernatura de Tlaxcala. No sé si me podías retomar en esa pregunta un poco, Itzareli.
0: Claro, pues como ya había comentado Yatsari, se dice que Tlaxcala no tenía un tlatoani, es decir, como un poder supremo dentro de nuestra, nuestra región, es por eso que los españoles se aprovecharon de eso. Yatsari, si pudieras enriquecer un poco más la información. Sí, claro. Bueno, me parece primero que nada muy interesante lo que ambos han estado comentando. Eh, definitivamente podemos ver que la unión y la fuerza de Tlaxcala entre su población era muy fuerte y evidentemente no querían ser gobern gobernados o bajados, digamos, eh, de donde estaban a causa de los mexicas. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que hacer algo, tenían que buscar una manera en la que ellos no pudiesen quitarles ese lugar que ellos ya tenían. ¿no? Entonces, bueno, pues los mexicas, entre ellos dos, los tlaxcaltecas y los mexicas, tenían tanta similitud que no se soportaban básicamente, chocaban. Y pues esto lo que causó fue lo que ya hemos hablado, esa disputa entre los dos, ese conflicto, esa rivalidad. Los dos querían tener, digamos que de cierta manera, ese poderío, esa importancia, que no permitían que ni uno ni otro pudiera vencerlos. Entonces es muy sorprendente, la verdad, la manera en la que ambos actuaron, pero muy buena la forma y muy estratégica, muy inteligente la manera en la que actuaron los tlaxcaltecas. O sea, para no perder, eh, para no tener también esas, como esos daños hacia su población tlaxcalteca decidieron unirse a los españoles y así buscar esos beneficios entre, entre ambos, ¿no? Un ganar-ganar. Entonces, bueno, pues, los tlaxcaltecas siempre fueron como muy estratégicos y siempre buscaron como que esa salida... Y actualmente, pues, muchas personas comentan que está mal, que los traicioneros y, de, y demás, pero esto, esto no es así. Y definitivamente podemos ir viendo actualmente los beneficios que hemos tenido a partir de, de este de este proceso de conquista y de esta participación tan importante de los españoles, imagínense que nos hubiesen venido a conquistar otras personas, yo creo que definitivamente terminan con todos los indígenas, con, todo, con toda la cultura, porque bueno, pues podemos ver lo que pasó con, con Estados Unidos y estas regiones de allá, y bueno, lo, lo importante es la unión que hubo en este proceso de conquista que hizo que ...básicamente saliéramos victoriosos. Por supuesto, porque igual tuvo muchísimas ventajas. Eh, como tlaxcaltecas tuvimos bastantes privilegios... ...como el de no pagar tributos. Y esto se dio hasta que se renovó... este ...ese tipo de alianza. Pero sí, efectivamente, los tlaxcaltecas tuvimos muchos beneficios... ...y pues es algo que, que nos debe de llenar de orgullo como tlaxcaltecas... En lugar de apenarnos o avergonzarnos por esta parte eh, mentirosa de la historia que ya nos habían etiquetado como los traidores, pues no. Contrario a eso, eh, en, enorgullecernos porque pues es algo muy significativo. Eh, como comentaba Yatsari, de estrategia, planeación y por supuesto que nos vimos muy beneficiados con esa alianza. Bien, bien, todo lo que comentan está muy interesante. Todos tienen un punto de vista excelente. Y es cierto, los tlaxcaltecas tuvieron una, extra, una estrategia exitosa. Porque si no hubiera sido por ello, hubieran sido dominados por mexicas o por, o por los españoles. Por una de las dos. Ya que ellos fueron muy inteligentes y supieron qué hacer en el momento. Y bueno... Es como dicen, ahora se puede desmentir eso sobre los traidores. No eran traidores, simplemente querían su libertad. Y bien, creo que con eso podemos dar por terminado nuestro podcast del día de hoy. Espero sea de mucho interés para todos, como lo fue para nosotros. Muchas gracias a Itzarelli, Chatsari y Leonardo. Sus comentarios fueron de suma importancia y nos sumaron mucho conocimiento a todos. Eso fue todo por
1: hoy y hasta la próxima.